Und heute und auch nächsten Sonntag wird es nur um das Thema Gebet gehen. Und äh, was mich bewegt hat, ist, uns im Gebet nochmal ein paar Grundlagen zu zeigen, aber dann vor allen Dingen uns anzubieten, einen Schritt zu gehen im Gebet. Ja? Und äh, wirklich mal zu schauen, wo stehe ich in meinem Gebetsleben? Was ist da vielleicht wichtig, um grundlegend im Gebet zu wachsen oder eine Offenbarung darüber zu bekommen? Und wie kann ich durch Gebet die Beziehung, die ich schon habe, leben, die mir Christus schon geschenkt hat? Entweder kann ich sie ja empfangen, aber wenn ich sie schon habe, ja, dann kann ich durch Gebet die Beziehung, die ich schon habe, leben. Ja? Gebet ist gelebte Beziehung zu Gott durch alles, was Jesus getan hat. Und ähm, als ich dieses Thema vorbereitet habe, und das hat mich eben beschäftigt jetzt, habe ich auch für mich so gemerkt, dass das Thema natürlich gut passt. Denn wir hatten jetzt drei Sonntage zu dem Thema Hoffnung durch Jesus, wo wir auf das nochmal eingegangen sind, was hat Jesus für uns getan, wie kann ich das in meinem Leben weiter kennenlernen. Und äh, wo immer Gott einen starken Samen ausstreut, möchte er uns helfen, dass der Same wächst. Ja? Und dass er aufgeht. Und das eine ist es, dass Gott natürlich diesen Samen bewässern möchte. Also der Geist Gottes möchte uns mit diesen Impulsen weiter beschäftigen und bewegen. Und er möchte uns helfen, dass wir uns aber selbst davon bewegen lassen. Also dass wir aktiv damit umgehen. Und Gebet ist ein ganz wichtiger Part, dass wir bewegen, was Gott in unser Leben gesprochen hat. Ja, also durch Gebet können wir, können wir reagieren und bewegen vor allen Dingen, wenn Gott uns Offenbarung geschenkt hat, uns zu Überzeugung geführt hat. Ja? Wir können unseren Glauben aktiv leben. Ja? Und da sind wir schon bei dem Thema Gebet. Und ich möchte so zum Einstieg, bevor ich nachher noch ein bisschen mehr darauf eingehe, schon mal zeigen, was natürlich die Grundlage im ganzen Thema Gebet ist. Da habe ich uns einen ganz wertvollen Bibelvers mitgebracht, der für mich immer eine sehr gute Grundlage ist, zu zeigen, was für ein ausgewogenes Leben als Christ wichtig ist. Ja? Was sind da so Säulen für unser christliches Leben und wo ist da das Gebet? Der steht in Apostelgeschichte 2, 42. Ich lese ihn uns mal vor. Und ihr könnt gerne ihn mitlesen. Ja? Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, und im Brotbrechen, und in den Gebeten. Und da sehen wir schon, ja, dass, oder ich gehe mal kurz auf die Aussage ein, also das ist eine Aussage aus der Apostelgeschichte, die erste Gemeinde hat sich gebildet, dort in Jerusalem, und da finden wir jetzt vier ganz, ganz starke Merkmale von den Gläubigen, und danach, wenn wir die Verse danach lesen, sehen wir, dass dass der Geist Gottes sehr, sehr stark im Umfeld der Gläubigen gewirkt hat. Und wir sehen vier markante Merkmale im Leben der Gemeinde. Ja, wir sehen, dass sie alle beständig, also alles, was wir jetzt hören, haben sie beständig vollzogen. Ja, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das ist ein wichtiger Hinweis. In der Amplified Bible heißt es sogar noch konkreter. Da heißt es, sie blieben beständig in der Verkündigung des Evangeliums, also in der gesunden Lehre aber auch in den Lebensinstruktionen, die daraus für ihr Leben erfolgten. Das ist damit gemeint, wenn es ja heißt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Damit ist gemeint, dass Gott durch das Evangelium in unser Leben sprechen möchte. Er schafft die Grundlage durch Jesus und durch das Evangelium für unser neues Leben in Christus. Aber mit diesem neuen Leben wissen wir ja, dass wir, also mit Christus und mit dem Evangelium, wissen wir, dass wir ja auch ein komplett neues Leben empfangen haben. Amen. Und dieses neue Leben führen wir nicht einfach so. Es ist ja kein religiöses Leben, 
Es ist kein ideologisches Leben, es ist ein Leben, das wir durch das Werk Christi empfangen haben, ein Leben, das wir nie vorher geführt haben. Und so brauchen wir Weisheit, wir brauchen Lehre, wir brauchen Offenbarung, wir brauchen eine tiefe Kenntnis von dem Werk Christi, damit wir dieses neue Leben in Christus auch führen und das in unserem Leben anwenden. Wie Jesus in Matthäus, 8, äh, Matthäus 11, 28 bis 30 das angekündigt hatte. Er hat gesagt, ja, kommt erstmal zu mir ja, und dann lernt von mir. So Und das ist damit gemeint. ja. Wenn ich ein Christ geworden bin, möchte der Geist Gottes mir helfen, dass ich durch das Evangelium und durch Hilfe in der Gemeinde, ja, durch praktischen Austausch lerne, durch das Evangelium neu zu leben. Ja, mein ganzes Leben neu zu betrachten. Ja. Wer bin ich jetzt? Wie bete ich? Was bedeutet es anzubeten? Wie gehe ich mit meinem Leben um? Ja? Wie gehe ich mit den verschiedenen Situationen um, weil ich jetzt von neuem geboren bin, weil der Geist Gottes in mir lebt, weil ich eine neue Identität habe, weil ich ein geistlicher Mensch bin und so weiter. So, Das ist ein wichtiger Hinweis. Äh, auch dann zum Gebet, denn Gebet braucht ja eine Grundlage. So, alle, viele, viele Menschen, viele Kulturen können beten, aber wenn wir über christliches Gebet sprechen, ist die Grundlage das Evangelium. Und es ist wichtig, dass wir über das Evangelium gesunde Lehre hören und dass wir auch dieses Evangelium ausgelegt bekommen und dass es praktisch wird für unser Leben. Zweiter Eckpfeiler ist Gemeinschaft. Und da sehen wir, dass über das Leben in der Gemeinde ja, und dass wir dort gesunde Lehre miteinander haben, dass ähm, eine nächste wichtige Grundlage ist, ist, dass wir miteinander in der Gemeinde wirkliche Gemeinschaft haben. Aber eben, wir können es ruhig mal so nennen, eine geistliche, brüderliche oder geschwisterliche Gemeinschaft. Schwesterliche, brüderliche, geschwisterliche Gemeinschaft. Ja? Also geistliche Gemeinschaft. Gemeinschaft, wenn die Bibel von Gemeinschaft spricht, meint sie, dass wir durch den Geist und durch das, was Jesus für uns getan hat, eine Gemeinschaft haben, die uns möglich ist, weil wir Heilige geworden sind. Ja? Also es geht nicht einfach nur um Gemeinschaft, es geht um geistliche Gemeinschaft, die natürlich dann auch, wo Gott möchte, dass das praktisch wird. Ja? Dann haben wir diesen Hinweis des Brotbrechens und damit ist wirklich konkret das Abendmahl gemeint. Also die erste Gemeinde hat also jeden Tag das Abendmahl gefeiert und das können wir auch machen. Ja? Aber letztendlich müssen wir uns fragen, viele Menschen verstehen unter einem Abendmahl dies oder jenes, ja? deshalb gehe ich jetzt nicht darauf ein. Aber dieser Punkt, das Abendmahl zu feiern, ist es endlich diese ganze Dimension, dass wir wirklich transformiert werden durch die Kraft des Evangeliums. Also jede Gemeinde, die Menschen in Christus festmachen möchte, bis dahin, dass sie dann auch stark beten, braucht Offenbarung darüber, wie kann ich denn wirklich durch die Kraft des Evangeliums transformiert werden. Ja, denn was feiern wir beim Abendmahl? Was ist denn da der Fokus? Das Werk von Jesus. Amen. Wer gewesen ist, was er getan hat und wer er jetzt ist. So, das heißt, Gott, ist es natürlich total wichtig, das wissen wir, dass die ganze Gemeinde auf Offenbarung Verständnis des ganzen vollbrachten Werkes gebaut wird und dass wir ständig davon Kenntnis haben, aber vor allen Dingen, dass wir das dann auch erleben. Amen. Dass wir die Kraft des Evangeliums erleben. Dass wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Dass wir wirklich Vergebung empfangen, erleben, real. Dass wir, dass wir die Gegenwart Gottes kennen. Amen dass wir erfahren, dass die Herrschaft der Sünde konkret gebrochen ist. So Und dazu brauchen wir Momente, wo wir wirklich Jesus begegnen, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben, ja, wo wir seine Gegenwart kennenlernen. ja. Und das kann natürlich im Abendmahl passieren, das kann im Lobpreis sein, überall. 
Aber lasst uns das nochmal festhalten. Ja? Die dritte große Säule im Leben einer gesunden Gemeinde ist, ist, dass wir wirklich ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Amen. Wo wir Lehre brauchen, auch über das ganze Werk Christi, aber dann ist es wichtig, dass wir, dass wir empfangen, was wirklich Jesus für uns getan hat. Amen. Dass wir das Evangelium in seiner ganzen Kraft kennenlernen, um dadurch zu leben und transformiert zu werden. Amen. Wow, deshalb brennen wir unter anderem natürlich auch so für unser, wir nennen es ja noch geistliche Basis, wir nennen, vielleicht nennen wir es bald Glory Camp, wie auch immer. Wir wollen ja 24-7 hier in der Gemeinde in der Woche aufbauen, dass wir immer Zeit in der Gegenwart haben. Aber das Herzstück, um in der Gegenwart Gottes Zeit zu verbringen, ist alles, was Jesus für uns getan hat. Und dann möchte Gott, dass wir diese Kraft dahinter kennenlernen, die darin ist, ja? die, die uns natürlich verfügbar ist durch den Heiligen Geist. Und dann sehen wir, dass die Gläubigen beständig, lass uns noch das Wort beständig hören, sie waren beständig in der Lehre, Gemeinschaft, in der Kraft des Evangeliums, also im Erfahren des Werkes Christi. Ja? Sie waren beständig in den Gebeten. Also Gott möchte uns daran führen, dass wir ein aktives Gebetsleben führen, ja. Also wir stellen fest, das ganze Thema Gebet braucht eine Grundlage. Und ich habe es bei mir so aufgeschrieben, die Grundlage ist Jesus plus. Amen. Also es ist alles, was Jesus getan hat. Aber dann bedeutet es auch, dass wir Teil der Gemeinde werden, gesunde Lehre empfangen, dass wir aber auch die Kraft des Evangeliums kennenlernen, dass wir auch brüderliche, geschwisterliche Gemeinschaft kennenlernen, ja, dass wir für diesen Weg bereit sind, der manchmal auch ist ja ganz klar herausfordernd ist. Wir bringen alles Mögliche mit. Ja, aber der Herr möchte uns da hineinführen. Und auf dieser Grundlage ja, ist dann Gebet eine Aktivität durch deinen Glauben. So, das ist Gottes Perspektive. Das Gebet etwas wird, das durch unsere Überzeugungen vollzogen wird. Ja, das Gebet nicht etwas ist, was sich darin definiert, ähm, dass ich irgendwelche Gebetsformeln spreche sondern Gott möchte mich dahin führen, dass Gebet aus meiner lebendigen Beziehung mit Gott kommt. Amen. Das Gebet ein Ausdruck meines Glaubens ist. Ja? Das Gebet durch Überzeugung erfolgt. Ja? Dass es Gebete des Glaubens sind. Ja? Amen. Und dazu möchte Gott mir helfen, dass ich entdecke, dass ich ein Gläubiger bin, damit ich zum Beispiel Gebete des Glaubens sprechen kann. Ja? Und dann ist Gebet meine Möglichkeit, meine Beziehung zum Herrn zu leben. Ja. Und vor allen Dingen, ja, das ist wichtig, also erstmal, es, Gebet braucht Glaube, es braucht Überzeugung, es braucht den Heiligen Geist. Christliches Gebet braucht natürlich das Werk Jesu, aber dann den Heiligen Geist. Und durch Glauben ist Gebet dann eine Plattform, wo ich meine Beziehung zum Herrn leben kann. Meine Beziehung und auf der anderen Seite kann ich durch Gebet beginnen, aktiv als Bild Gottes zu leben. Also mein Gebetsleben kann sich dann auch zunehmend darum drehen, also mein Gebetsleben kann sich um die Beziehung drehen und mein Gebetsleben kann sich darum drehen, dass ich dann aber auch leben möchte, was ich bin. Amen. Ich möchte als Bild Gottes leben. Ja, ich möchte den Willen Gottes für diese Situation kennenlernen, danach handeln und so weiter. Ja? Ich möchte in Christus leben. Und wir können mal schauen, was für einen Schritt im Gebet und in dem ganzen Thema ist für dich möglich. Und jetzt möchte ich für uns nochmal auf ein paar Grundlagen eingehen über das Thema Gebet, die manche oder viele in der Gemeinde hier und da natürlich schon gehört haben. Es sind ein paar Grundlagen, die wir immer in diesem Bereich lehren. Ich möchte euch aber, wenn ihr sie auch schon kennt, einfach einladen, dass wir das 
auffrischen ja, und dass wir ganz bewusst mal schauen, was möchte da Gott vielleicht heute neu zu mir sprechen, so wo ist ein Punkt, den er mir weiter oder neu offenbaren möchte. Und nächste Woche werden wir dann ähm, darauf schauen, wie können wir dann äh, noch praktischer beten. Ja? Wie können wir im Namen von Jesus beten, wie können wir durch Glauben beten, wie können wir im Geist beten, wie können wir für andere beten. So, wir könnten noch einige andere Bereiche angehen, aber ich glaube, das sind vier Grundlegende, die, die schon mal sehr richtungsweisend und sehr hilfreich für uns sind. Wenn es um das ganze Thema Grundlagen für Gebet geht, hat mich schon vor einiger Zeit, also vor ein paar Jahren, einen Bibelabschnitt bewegt, der, finde ich, uns da richtig hilft. Und den finden wir in Matthäus 6, die Verse 5 bis 8. Das ist eine Aussage von Jesus über Gebet. Und wir können noch einmal darauf schauen und neu den Heiligen Geist oder das erste Mal den Heiligen Geist bitten, einfach unsere geistlichen Augen zu öffnen. Was, was hat Jesus da eigentlich gesagt? Und das ist eine Situation, Jesus ist umgeben von Menschen und wir müssen uns für einen Moment mal nochmal die Zeit vor Augen halten, bevor wir auf den Vers jetzt eingehen, also auf diese Aussage von Jesus. Jesus lebte ja in einer sehr religiösen Zeit, anders als wir jetzt in Deutschland. Das heißt, die Menschen um Jesus herum, die fragen sich wirklich, was Gebet ist. Das macht ja nicht jeder Mensch. Weil es war üblich, dass überall gebetet wurde. Und die Zeit von Jesus war eine unfassbar religiöse Zeit. Und die dominierenden Personen im religiösen Leben waren die Pharisäer, die, keine, die, die weitestgehend keine Offenbarung hatten, ja, wozu Gott eigentlich das Gesetz gegeben hatte. Nämlich letztendlich, um auf Christus hinzuführen. Ja, sondern sie hatten versucht, in, der, in, in dem Gesetz ihre eigene Gerechtigkeit zu finden, und sie haben dem Gesetz noch viele, viele unnötige Regeln hinzugefügt. Und die Finsternis durch die Pharisäer war so, so groß, dass die Menschen ein unbeschreibliches, starkes religiöses Verständnis hatten. Ja? Und die zentrale Frage für sie war, wie betet man denn richtig? So, Wir können uns das vielleicht nicht unbedingt vorstellen, so weil wir nicht aus so einem Hintergrund kommen. Trotzdem war Israel auch von vielen heidnischen Völkern umgeben, die, die auch so gelebt haben, ja, wo viele magische Praktiken betrieben wurden, wo man auch gebetet hat, ja, so dass Jesus in der Aussage jetzt auch gleich darauf eingeht. Aber das müssen wir uns vom Moment vorstellen, dass die Kultur von Jesus eben unheimlich religiös war, sehr selbstgerecht, aber dadurch auch selbstzentriert. Wir leben in einer Kultur, die nicht so religiös ist, nicht unbedingt, aber die mehr geprägt ist von Humanismus und ganz viel Selbstzentriertheit. Und das kann uns natürlich auch prägen, muss ja nicht sein, wenn wir an Gebet denken. Auf jeden Fall haben wir uns damit auseinanderzusetzen, weil wir in unserer Kultur eben mit Selbstzentriertheit ständig konfrontiert sind. Ja? Somit kann sich in unserem Gebetsleben dieses selbstzentrierte, bewusste, selbstzentrierte Leben einschleichen. So, Jesus hatte eben das gleich aufgegriffen, ja? weil die Menschen um hier herum, die waren sehr religiös und dann hat er das aufgegriffen. Und da heißt es Matthäus 6, 5 bis 8, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie stellen sich gern in die Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Amen.
Wow, die letzte Aussage ist richtig gut. Amen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihm bittet. Komm, das müssen wir noch alle nochmal zusammen sagen. Amen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Oh, das ist so gut. Das müssen wir unbedingt nochmal machen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihm bittet. Matthäus 6, 5 bis 8. Okay. Zuerst können wir feststellen, dass über die Situation hinaus, Jesus hier, wenn man sich damit beschäftigt, können wir feststellen, dass Jesus hier wie ein Modell von Gebet gibt. Wir könnten auch sagen, ein Beispiel. Und in diesem Modell, in diesem Beispiel gibt Jesus ein paar ganz grundlegende Informationen zum Thema Gebet. Ja? Aber in dem Ganzen gibt Gott ein Modell. So wie das Beispiel, wie Gott Gebet geschaffen hat. So was, was ist seine Sichtweise auf Gebet? Ja? Und äh, der erste Punkt, auf den Jesus eingeht, das sehen wir ja, ja, wenn wir jetzt mal den ersten Teil wieder einblenden, wir fangen bei Vers 5 an, dann sehen wir, dass Jesus etwas beim Gebet zum Thema macht. Ja, er macht etwas zum Thema, nämlich, wer bist du eigentlich, wenn du betest? Ja, wer bist du eigentlich, wenn du betest? Und äh, damit macht Jesus auch sofort etwas anderes zum Thema, nämlich, wer ist denn eigentlich Gott in deinem Leben, wenn du betest? Könnt ihr das wahrnehmen? Ja, so, das, wir werden gleich darauf weiter eingehen. Also was Jesus erstmal zum Thema macht, ist, wer ist eigentlich Gott in deinem Gebet und wer bist du? Wie ist denn so eure Beziehung? Wie ist denn euer Verhältnis? Ja? Also wer ist Gott und wer bist du? Ja? Und das Erste, was Jesus zeigt, ist, dass die religiösen Menschen oder die, die Personen, die so beten, wie Jesus das hier gesagt hat, ja, dass sie ein religiöses Verständnis haben, sich selbstgerecht vor Gott sehen und dass ihr Gebet sinnlos ist. Also die Aussage ist sehr tough, weil Jesus sagt, wenn du dich selbstgerecht vor Gott siehst ja, und ein äußerliches Gebet betreibst, wo es auf dich drauf ankommt, dein, dein tolles Gebet, ja, dein, deine Art zu beten und wer du bist. ja, also Wenn die Bibel von Heuchlern spricht, wenn Jesus dieses Wort gebraucht hat, Heuchler meinte er, sprach er immer davon, wenn es der Fall ist, dass Menschen von Selbstgerechtigkeit verfinstert sind. Ja? Also wir können daraus Schlussfolgern, wenn religiöse Menschen, die sich selbstgerecht vor Gott ansehen, ja, wenn sie beten, dann ist ihr Gebet sinnlos. Das zeigt Jesus. Ja? Und ich hoffe, ihr könnt das hier sehen. Denn Jesus spricht davon, dass dieses Gebet einfach keine Frucht bringt. Und dann spricht Jesus vor einem Moment über die heidnischen Menschen, ja? über Menschen, die, denke ich, eher mit selbstzentrierten Motiven zu kämpfen haben und zu beten. Ja? So, das kann uns auch so gehen. Wir machen ganz, ganz viele Worte, was wir alles haben wollen, was wir alles brauchen, ähm, weil wir auch verunsichert sind. Also wir könnten jetzt viel darauf eingehen, wie ist das denn, wenn ich so bete, wie Jesus das hier sagt, wenn wir viel plappern. Also wir könnten auch einen Moment schaffen, der, der vom Mitgefühl geprägt ist, denn wir können auch viel plappern, weil wir Gott nicht wirklich kennen. Ja, weil wir weil wir nicht wissen, wie er wirklich ist, ja, weil wir Angst haben, weil wir meinen, alles Mögliche zu brauchen, ja, weil wir ihn nicht wirklich kennen, ja, so. Unser Gebet kann von Angst erfüllt sein und so weiter und so fort, ja. Aber letztendlich ist es dann ein Gebet, wo wir ständig auf uns fokussiert sind, ja. Und was Jesus zeigt, dass ein selbstzentriertes Gebet, wo ich der Fokus bin, ja, auch nicht zum Ziel führt. Jesus zeigt in dem Ganzen, dass es erstmal darum geht, 
wie wir uns gegenüber Gott selbst sehen, wer er eigentlich ist, ja, wer ist er eigentlich, ja. Und äh, was Jesus letztendlich zeigt, ja, lass uns mal weiterschauen, ist es, ja, dass Gott ein Vater ist, Amen. Und dass der erste und wichtigste Punkt beim Gebet ist, wie sehe ich mich denn gegenüber diesem Gott, den Jesus mir als einen Vater repräsentiert, ja. Brauche ich ihn? Brauche ich ihn, ja? Damit ich mein Leben führen kann. Damit er mich liebt, mich schützt, mich versorgt, mir Weisheit gibt, ja? Mich stärkt, ja? Mir Perspektive gibt, mich ermutigt. Um mal ganz einfache Dinge zu nennen, ja? Also das ist eigentlich die Frage, die Jesus einbringt. Und natürlich stellt er in dem ganzen Jesus ja auch seinen Vater vor, denn Jesus hat ja diese Beziehung zum Vater. Das heißt, der erste Punkt, den Jesus zum Thema macht, wenn es ums Thema Gebet geht, ist, wer ist eigentlich Gott und wer bist du, wenn du betest? Nicht, wie betest du, wo betest du, sondern, wer ist eigentlich Gott und wer bist du, wenn du betest? Wie siehst du dich selber? Amen. Und Jesus zeigt dabei, dass Gott ein Vater ist. Und wir können diesen Impuls schon mal stark mitnehmen, denn der Heilige Geist, der möchte uns die Augen öffnen, er möchte uns helfen, dass das das zentrale Thema ist, wenn wir beten. Ja, wenn der Heilige Geist viel in deinem Leben wirken darf, dann wird das das zentrale Thema werden. Ja? Nämlich, dass Gott durch Jesus natürlich dann immer mehr und Jesus selbst im Zentrum steht und dass Gott mir hilft, ihn zu erkennen durch Jesus, wie er wirklich ist und dass ich sehe, ich brauche, ich brauche ihn, ja, wie die Luft zum Atmen. Ich, ich wurde geschaffen, aus der Beziehung mit ihm zu leben. Und das ist der erste Punkt, den Jesus zeigt, der die wichtigste Grundlage ist, wenn es um das Thema Gebet geht. Das Zweite, was Jesus zeigt, ist es, Jesus zeigt, wo betest du, wenn du betest? Also er geht auf diesen Punkt ein. ja. Und da können wir mal den Vers wieder zurückgehen. Und äh, auch noch mal ein Stück zurück. Und da sehen wir das schon. ja. Okay, Entschuldigung, können wir... Ja, genau, das meinte ich, den Vers 6, ja. Was Jesus dann zeigt, wir werden es also auf diese Kammer eingehen, ja. Was Jesus dann zeigt, ist es, dass es beim Gebet nicht um eine äußere Haltung, auf eine äußere Haltung ankommt, ja, auf eine Form oder auf den Ort, ja. Sondern es geht darum, innerlich zu beten, ja. Wenn also Jesus von dieser Kammer spricht, meint er, nach meinem Verständnis, nicht einen äußerlichen Ort, auch wenn es gut ist, wenn wir uns zurückziehen und an einen äußerlichen Ort, wo wir allein sind und, und auch so einen Ort haben, ob das das Auto ist oder der Küchentisch oder irgendein Ort, wo wir allein sein können. Das ist sehr, sehr wertvoll. Aber das, was Jesus dort im Zusammenhang wirklich meint, ist, Jesus möchte uns zeigen und zeigt den Menschen, dass es darauf ankommt, innerlich zu beten. Die Kammer, von der Jesus spricht, ist unser innerer Mensch. Ein anderer Ausdruck in der Bibel ist der Geist. Also da, davon spricht Jesus. Ja? Lasst uns das als nächsten Impuls mitgehen. Wenn es um die Frage geht, wo betest du, geht es darum, innerlich zu beten. Amen. Innerlich werden wir neu geboren. Hier drinne ist dein Geist. ja. Und Gott hat den Menschen als ein geistliches Wesen geschaffen, auch wenn der Mensch diese Beziehung zu Gott verloren hat. Auch wenn Menschen Gott nicht kennen, kann Gottes Geist unseren Geist natürlich ansprechen. Amen. Und wir haben einen Geist, einen menschlichen Geist. Und äh, das ist der Punkt, den Jesus hier anspricht wenn er von der Kammer spricht. ja, In unserem Geist möchte Gott uns ansprechen und von dort können wir auf ihn reagieren. Amen. Mit dem Verstand 
können wir Gott nicht erkennen. In unserem Verstand können wir eine Menge wertvolle Informationen haben, aber in unserem Verstand wird nur sein, was wir in unserem Leben geschlussfolgert haben. Deshalb wird in unserem Verstand nicht alles sein, wie Gott ist. Aber in unserem Geist kann Gott uns ansprechen. Und es ist natürlich noch viel, viel mehr möglich, wenn wir von Neuem geboren sind. Ja? Und der Grund dafür ist, ja, dass Gott Geist ist. Gott ist ewig. Gott ist übernatürlich. Und er möchte uns in unserem Inneren ansprechen. Ja? Und er möchte zum Beispiel dann, dass unser Verstand von ihm erfüllt wird. Ja? Der Geist, das Innere des Menschen, das Zentrum, mit dem wir geschaffen wurden, auf Gott zu reagieren. Und damit erkennen wir auch die ganze Sinnlosigkeit von Religiosität. Denn Religiosität führt uns in eine äußerliche Form, die uns nie zum Ziel führt. Selbstzentriertheit, ja, selbstzentrierte Gebete, ja, wo vielleicht die Form nicht so wichtig scheint, ist es genau dasselbe dann der Fall. Ja? Weil wir nicht in unserem Inneren anfangen, wirklich ihn zu suchen, sondern wenn wir selbstzentrierte Gebete sprechen, ja, nicht religiös motivierte, motivierte Gebete, sondern selbstzentrierte Gebete. Worauf ist denn dann unsere Wahrnehmung gerichtet? Wir können das ja, wie gesagt, alles auch wirklich auf unser Leben ständig beziehen. Wenn wir selbstzentrierte Gebete sprechen, ist unsere Wahrnehmung auf die Umstände gerichtet. So, das ist das Merkmal, wenn wir viele selbstzentrierte Gebete sprechen, ja, die verständlich sind. Unsere Wahrnehmung ist auf die Umstände gerichtet, ja. So, wenn der Heilige Geist uns ansprechen darf, dann würde er uns innerlich ansprechen, dass wir anfangen, von Herzen nach Gott zu suchen. Nach ihm selbst, nach seiner Sichtweise in unseren Umständen, nach seinen Lösungen, nach seiner Kraft. Amen. Wie er es sieht, durch Jesus und so weiter und so fort. Ja? Aber das selbstzentrierte Gebet, das ist immer auf die Umstände gerichtet. Das ist das, was Jesus sagte mit dem Plappern. Und dann geht Jesus darauf ein, wie wir beten können und was dabei wichtig ist. Und das klärt Jesus mit dieser einen Aussage, der Vater weiß, was ihr braucht. Amen. Komm, lass uns nochmal darauf schauen, Vers 8. Der Vater weiß, was ihr braucht. Ja? Das ist die entscheidende Aussage, wenn es darum geht, wie betest du, wenn du betest? Also wenn es erstmal geklärt ist, ja, oder wenn es an dir arbeitet, wer, du eigentlich, wer Gott ist und wer du bist, wenn du betest, und wo du beten kannst, dann ist es natürlich schon sehr, sehr wichtig, wie bete ich denn eigentlich, worum geht es denn? Was sind denn die Anliegen? Können wir das nachvollziehen? Weil wenn Gott nicht im Zentrum ist, so und wenn er, er nicht wirklich der Fokus der Gebete ist, sondern ich selber, ja, dann wird es auch nicht um seine Gebetsanliegen gehen. Richtig? Also wenn Gott nicht im Zentrum ist, sondern der menschliche Egoismus, das ist ja das Problem des Menschen seit dem Sündenfall, dann geht es im Gebet nicht um ihn, sondern um uns selber. So, es geht um uns. Wir sind im Fokus. Somit können die Anliegen, wie wir beten, die Gott wichtig sind, uns gar nicht erfüllen. Ja? Aber das ist dann sehr wohl schnell möglich, auch wenn wir kein Christ sind. Ja? Wir können absolut ein Gebetsleben kennen, wo wir von ganzem Herzen nach Gott anfangen zu suchen. Ja, wer ist der eigentlich? Wie, wie kann ich durch ihn leben? Ja, und das haben wir natürlich schon alle erlebt. Ja? Also, wenn es darum geht, wie betest du, ja, dann klärt Jesus das mit dieser einen Aussage, der Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet, hier in der Schlachterübersetzung. Ja? Es geht also darum, dass ich bete wie jemand, der den Vater braucht, so wie ein Sohn oder eine Tochter. Amen. So, darum geht es, ja, dass ich merke, aha, Gott ist ein Vater, der weiß, was ich brauche. Das ist so eine starke Aussage. Das ganze Evangelium ist in dieser Aussage drin. Ja? Also im Gebet, auf all den Grundlagen, die ich genannt habe, ja, wenn, wenn es dann darum geht, wie bete ich, da geht es darum, 
dass Gott mir helfen möchte, dass ich bete wie jemand, der den Vater braucht, so wie ein Sohn, so wie eine Tochter. Ich brauche heute seine Führung, seinen Rat, seine Weisheit, Gunst, Kraft und so weiter. Ja? So, während wir dieses Gebet oder diese Aussagen von Jesus über Gebet hören, Gebet ist es ja nicht, ja, und wir beschäftigen uns damit, ja, kann uns klar werden, dass Jesus letztendlich von dem Gebetsleben spricht, das er hat. Amen. So, das ist mir damals stark aufgefallen. Ja, und deshalb finde ich das so eine Hammer, Möglichkeit über Gebet zu sprechen. Denn es wird ersichtlich, dass Jesus diesen Vater kennt. Amen. Insbesondere im johannes ja, geht es darum. Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Also es wird klar, dass Jesus von einem Gebetsleben spricht, das er mit dem Vater hat. Ja? Und nun möchte ich mit euch kurz auf etwas eingehen, was für uns von Bedeutung ist. Ja? Wir werden das jetzt nicht von der Schrift weiter verfolgen, aber wenn wir diesen Abschnitt weitergehen, finden wir ein ganz bekanntes Gebet. Ja? Denn nach diesen Aussagen über Gebet führt Jesus die Anwesenden in ein Gebet, in das bekannte Vater unser. Ja? In das bekannte Vater unser. Und äh, viele Menschen auf der Welt beten dieses Gebet und ich kann das auch wirklich verstehen, ja. Nach meinem Verständnis von der Situation in der Schrift und wie Jesus dieses Gebet einführt und worum es auch in diesem Gebet geht, ja, ist dieses sogenannte Vater unser und Gebet letztendlich eine, ein Gebet, das die Menschen um ihn, ihn herum, dass sie zu beten hatten, damit sie vorbereitet sind auf das Werk, das Jesus in Kürze für sie vollbringen wird. Denn genau darum geht es in dem sogenannten Vater Unser. Ja? Wenn ihr das Gebet mal aufmerksam anschaut, dann werdet ihr sehen, dass davon etwas die Rede ist, was noch nicht geschehen ist. Aber in dem Moment, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist, hat sich dieses Gebet erfüllt. Ja, denn das Reich Gottes ist gekommen. Amen. Wir warten nicht mehr, dass das Reich Gottes kommt. Das Reich Gottes ist schon da. Aber wir können beten, dass wir beginnen, dass das Reich Gottes unsere Wahrnehmung erfüllt, unsere Gedanken erfüllt. Also so können wir das Gebet dann nutzen, dass wir sagen, Herr, danke für dieses gewaltige Gebet und danke, dass wir jetzt versetzt sind in dein Reich und jetzt möchten wir, dass dein Himmel wirklich durch uns auf die Erde kommt. Amen. Denn so wird das, kann wir dieses Gebet sehr wohl verwenden. Ja? Wir können danken und preisen, dass das Reich Gottes gekommen ist und dass wir in sein Reich versetzt sind. Und dass jetzt durch uns sich dieses Gebet, dass der Himmel auf die Erde kommt, durch unser reales Leben weiter erfüllen kann. Aber warum ich uns das zeige, ist, dieses Vater unser, ja, ist also in diesem Sinne ein Gebet gewesen, auch für Jesus, wirklich für die Menschen um ihn herum. So, denn die Menschen um ihn herum haben Gebet gebraucht. Und Jesus hat sie in ein Gebet geführt, das wirklich für sie von Bedeutung war. Und der Grund, warum ich das heute auf, aufgreife, ist es, wir können diese Ratschläge von Jesus über Gebet sofort anwenden. Zum Beispiel, wenn wir auch auf dem Weg sind, Christ zu werden, auf dem Weg sind, Jesus kennenzulernen, können wir sofort anfangen, so zu beten, wie wir eben besprochen haben, richtig? So, wir können anfangen, mit unserem Herzen nach Gott zu suchen. Wir können ihn fragen, wer bist du? Ja, wir können anfangen, Gott zu bitten, dass uns hilft, innerlich zu beten. So, wir können ihn suchen, ja, dass er ein Vater ist. Ja, dass er sich uns durch Jesus vorstellt und so weiter. Das ist nicht etwas, das ist wichtig, wenn auch ihr Menschen helft, beten zu lernen. Amen. Es ist nicht so, oh, beten kannst du erst, wenn du Christ geworden bist. Sondern beten kannst du auch schon, wenn du auf dem Weg zu Jesus bist. Amen. Gott sei Dank. So, das ist das, was ich uns zeigen möchte. 
Menschen können anfangen, absolut, ja, zu diesem himmlischen Vater zu beten. Sie können sagen, Jesus, zeig mir, wer du bist, bis sie empfangen, was Jesus in der ganzen Fülle für sie getan hat. Amen. Wow, das ist ganz stark. Also dieses Modell von Gebet, dieses Beispiel von Gebet, hat Jesus wirklich den Menschen um ihn herum gegeben, um, um, um sich herum gegeben. Und wir können dieses Beispiel, wie man beten kann, allen Menschen auch um uns herum geben. Amen. Wie findet ihr das? Das können wir machen. Wenn Menschen um uns herum fragen, sag mal, wie betest du als Christ? Dann weißt du jetzt, wie du Menschen über Gebet lehren kannst. Ja? Wir können uns in der Gemeinde damit beschäftigen. Wir können Menschen anfangen, zu, beizubringen, wie man beten kann. Wer hat schon mal erlebt, dass Leute dich fragen, sag mal, wie betet ihr eigentlich? Muss ich jetzt, also wenn ich früher Menschen manchmal zu, zu Jesus geführt habe, das war selten der Fall, aber wenn, manchmal hatte ich diesen Moment, dass die Leute mich gefragt haben, welche Gebetshaltung sie denn jetzt einnehmen sollen. Also es ist möglich, dass du vom Heiligen Geist berührt bist und trotzdem dir Gedanken machst, weil du so geprägt wurdest, was für eine Gebetshaltung du jetzt einnehmen. habe ich gesagt, ja, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du dein Inneres aufmachst. So, wer, wer hat schon mal erlebt, dass Leute ihn über Gebet gefragt haben? So, okay. So, bestimmt habt ihr auch die Situation, aber auf verschiedenste Weise. Schaut, ja, je mehr sich Gott auch in unserer Gemeinde bewegt, desto mehr werden dich Leute fragen, wie man betet. Ganz Deutschland, ganz Fulda und ganz Deutschland wird von der Frage erfüllt werden, wie betet man? Hey, das ist Gottes Plan. Amen. Gottes Plan ist, dass alle Welt sich fragt, wie beten die Christen? Wie, wie kann man Gott erleben? Wie geht das? Amen. Und, und du kannst die Menschen jetzt sofort hineinnehmen und sagen, hey, fantastische Frage von dir. Ich habe da einen Weg. Ich kann dir zeigen, wie du sofort anfangen kannst. Erstmal geht es nicht um die Form. Es geht darum, wer ist eigentlich Gott? Und Jesus stellt Gott als einen Vater vor. Und du kannst dich mal fragen, ob du ihn brauchst. So, und dann kannst du sagen, hey, und wenn du dich fragst, wo du betest, dann verrate ich dir was. Gott lebt nicht nur in einem Gemeindegebäude. Gott lebt nicht nur hier bei uns am Schützenhaus 3, oder? Was soll ich sagen? Er lebt in deinem Wohnzimmer. Und vor allen Dingen, seit du Jesus angenommen hast, lebt er in dir. Amen. Das heißt, du kannst sagen, hey, weißt du, wo immer du bist, kann Gott dich innerlich ansprechen. Du kannst innerlich anfangen, nach ihm zu suchen. So, und dann kannst du sagen, hey, weißt du, was dann wichtig ist? Ja, dass du dich fragst, wie bete ich ihn eigentlich? Ja, und da würde ich dich ermutigen, bete wie jemand, der sagt, Gott, ich brauche dich mehr als alles andere. Amen. Und schon können wir Menschen ins Gebet leiten. Ja? Lass uns schon mal für einen Moment beten, dass der Herr uns diesen Impuls, ich glaube, das ist wichtig, dass wir den Impuls schon mal mitnehmen vom heutigen Morgen. Für, für die nächsten Wochen. Lass uns für einen Moment schon mal beten und sagen, Herr, für ganz, ich möchte euch einen Moment geben, dass wir beten, Herr, dass der viele, viele Menschen zu uns zieht, die einen Hunger haben, Gott kennenzulernen und die gerne Gebet kennenlernen möchten. Und dann kannst du den Heiligen Geist jetzt darum bitten und du kannst ihn bitten, dass er dich auch bewegt und dass er dir hilft, diese ein, dieses einfache Modell von Gebet zu verinnerlichen und anderen zu vermitteln. Lass uns einfach für einen Moment dafür beten. Danke, Jesus. Amen. Amen. So, wenn wir Jesus angenommen haben, ja, wenn wir dann Jesus angenommen haben, denn Jesus spricht ja in dem Moment zu seinem Umfeld, dann geht aber letztendlich Jesus final an das Kreuz, er steht auf und Menschen können jetzt von Neuem geboren werden, ja, durch alles, was Jesus getan hat. Also wenn wir Jesus angenommen haben, was bekommen wir dann geschenkt? 
Wir bekommen denselben Stand wie der Sohn Gottes, dasselbe Leben und damit bekommen wir dasselbe Gebetsleben wie Jesus geschenkt. Amen. Wow, das ist eine richtig gute Nachricht. Amen. Wow, du hast dasselbe Gebetsleben wie der Sohn Gottes. Amen. Weil jetzt ist der Vater auch dein Vater. Okay? Das Modell bleibt natürlich dasselbe. Das Modell, was Jesus dort bringt, dieses Beispiel, ist jetzt genau dasselbe. Nur, dass wir jetzt dieselbe Position, dasselbe Leben in Christus jetzt als seine Brüder und Schwestern hier auf der Erde haben, als Söhne und Töchter Gottes, die wie Jesus als Mensch jetzt durch ihn über diese Erde gehen, einen offenen Himmel haben und in Christus eins mit dem Vater sind. Und Gott ist in Jesus auch unser Vater und wir laufen als Gerechte über diese Erde. Ja? Und nun ja, können wir beten lernen, als Gerechte, ja, als Söhne und Töchter Gottes. Jetzt können wir Offenbarung bekommen, wer Gott ist und wer wir sind. Ja. Darum kann sich also nun in unserem Gebetsleben ganz viel drehen. Wer ist Gott für mich jetzt durch Jesus und wer bin ich? Wir können Offenbarung bekommen, dass wir neugeboren sind. Unser Geist ist neugeboren und wir können aus unserem Geist beten. Er wohnt in meinem Geist, er wohnt in mir. Es ist nicht mehr so, dass ich mit meinem Geist nach ihm suche, Dein Geist ist es ein Geist mit ihm und er wohnt in deinem Geist. Amen. Das Gott wohnt in deinem inneren Menschen. Ja? Er hat dort Wohnung genommen. Ja? Und wie können wir jetzt beten? Wir können als Söhne und Töchter Gottes beten. Wir können in Christus wie Jesus beten und wir können wieder als Bild Gottes leben. So, das ist möglich, wenn wir Jesus angenommen haben. Ja? Jetzt haben wir ein Gebetsleben wie der Sohn Gottes. Amen. Wow, das ist richtig gute Nachricht. Amen. Und jetzt können wir mal schauen, was ist der Schritt, den, den wir uns von dieser ersten Session über Gebet mitnehmen können. Ich denke, ganz, ganz wertvoll ist überhaupt die Grundlage, aber dass wir mitnehmen, wofür wir eben schon gebetet haben. Ja? Du kannst andere Menschen hineinführen zu beten ja? und Gott kennenzulernen oder auch als Christ ähm, Gebet kennenzulernen. Ja? Und äh, ich möchte euch noch drei Schriftstellen mitgeben und dann können wir einfach mit Gebet jetzt diese Zeit ausklingen lassen. Denn natürlich können wir auch schauen, ja, wenn jemand hier heute Morgen ist, der, der merkt, ich bin noch auf dem Weg, Jesus kennenzulernen, ich möchte dort eine Entscheidung treffen, ja, ich merke irgendwo, Gott zieht in meinem Leben, so dann kann der wichtigste Schritt sein für dich, dass du dich auf Jesus einlässt, ja dass du dich fragst, okay, wie kann ich denn Gott so kennenlernen mit allem, was Jesus für mich getan hat? Dann wäre das der bedeutendste Schritt. Wenn wir Jesus schon angenommen haben und wir sind uns dessen sicher, ja, möchte ich euch, möchte ich euch mal diesen Moment geben, dass wir mal schauen, wofür können wir dann beten? So, was ist dein Schritt im Gebet? Und lass uns da mal aufmerksam kurz nochmal hinhören, was der Geist Gottes uns vielleicht für ein Zeugnis gibt, ja? Wir hatten ja zuerst diese Frage, wer ist Gott? Und wer bin ich, ja, wenn ich bete? So, und ich habe mich gefragt, was ist da ein Schritt, den Gott mit uns gehen möchte, wenn wir ein Kind Gottes geworden, worden, geworden sind? Ja? Ein ganz entscheidender Schritt in deinem Gebetsleben, um wofür du beten kannst, ist das, was in Römer 8, Vers 16 steht. Da sagt Paulus, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, wenn du dich fragst, wie kann ich denn jetzt beten? weil ich jetzt Kind Gottes bin, weil Gott mein Vater ist. Ja, was ist wichtig ja, in der ganzen Frage, wer ist Gott und wer bin ich jetzt? Ja, da kann der Geist Gottes dir helfen, dass du dafür beginnst zu beten, 
dass der Heilige Geist dir ein Zeugnis gibt und lebendig macht, dass du einen neuen Standardschrist hast, dass du eine neue Schöpfung bist. Als ich ein junger Christ war, war ich unheimlich dankbar, dass man mir diese Information gegeben hat, weil ich habe eine Zeit dafür gebetet und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie diese Offenbarung mir lebendig geworden ist in einer Gebetszeit. Ich bin wirklich ein Kind Gottes. Es ist mir viel tiefer offenbar geworden. Ja? Ich habe es schon vorher in der Schrift gelesen. Ich habe auch diese Realität wahrgenommen. Aber dann ist es mir nochmal eine tiefe Gewissheit geworden, weil ich dafür gebetet habe. Und ich hatte Gewissheit, wer ich in Christus jetzt bin. Ja? Diese Gewissheit hat begonnen. Diese Offenbarung nimmt natürlich dann, kann als Christ natürlich zunehmen und Gott möchte das. Der zweite Punkt, wenn es darum geht, dass wir jetzt innerlich beten können, ja? also in unserem inneren Menschen, in unserem Geist, ja? dann kann ein, ein, ein starker Moment sein, ja? ein wichtiger Schritt für uns, dass wir wirklich merken, okay, wenn ich in meinem Inneren beten möchte, ist die Person des Heiligen Geistes wahrscheinlich sehr wichtig. Ist das nachvollziehbar? Die Person des Heiligen Geistes, wenn du innerlich beten möchtest, ist der entscheidende Faktor. Jesus ist die Grundlage, dass der Geist Gottes jetzt in dir lebt. Aber wenn wir innerlich beten möchten, dafür gibt es ja dann auch das Sprachengebet, ist die Beziehung zum Heiligen Geist enorm wichtig. Je stärker die Offenbarung über den Heiligen Geist, desto mehr wirst du innerlich beten. Je stärker, wir, je stärker der Heilige Geist nicht der bestimmte Faktor in unserem Leben ist, sind wir in Versuchung, selbstzentriert wahrzunehmen, die Welt wahrzunehmen und zu denken. Dann schauen wir auf die Umstände und dann werden wir nicht innerlich beten. Wer kennt das? So, wir gehen durch den Tag und wir sind in unseren Gedanken. Wir sind in unserer Wahrnehmung. In dem Moment erliegen wir, biblisch gesehen, Versuchung. Wir sind in Versuchung. Wer möchte uns stark machen in den Versuchungen? Der Heilige Geist. Amen durch das, was Jesus getan hat. Ja? Also ein starker Vers für deine Gebetszeit, wenn du merkst, oh, ich möchte die Person des Heiligen Geistes weiter kennen. Und ich glaube, Gott möchte das auch in meinem Leben. Schaut mal, ob das für euch ein wichtiger Schritt ist. Ja? Im Gebetsleben. Dann ist eine starke Bibelstelle, Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Amen. Also der Geist Gottes möchte uns in die ganze Wahrheit leiten, als Christ zu leben. Und das geschieht innerlich. Und so kannst du diese Schriftstelle oder dieses Gebet einfach in deine Zeit mit Gott nehmen, ja, dass du wirklich sagst, okay, ich glaube, Gott setzt eine Betonung in meinem Gebetsleben die nächsten Wochen. Er möchte, dass ich viele Momente habe, wo ich den Heiligen Geist bewusst bitte, mir zu helfen, innerlich zu beten und dann meine Wahrnehmung zu füllen. Amen. Wie wir ja schon oft erklärt haben. Ja. Schau mal, ob das etwas ist, wo der Heilige Geist dich heute morgen daran erinnern möchte. Denn dann wirst du beginnen, wirklich aus deinem Inneren zu leben. Ja? Und dieser ganze Punkt zu beten als ein Sohn, als eine Tochter Gottes, wenn du das weiter kennenlernen möchtest, ja? dann habe ich auch eine starke Schriftstelle für uns, Epheser 1, 17 bis 19, ganz bekannt dazu natürlich. Ne? Da betet Paulus, dass der Geist Gottes uns hilft. Und in dem Sinne, dass er uns einfach Offenbarung gibt, ja, Offenbarung über Leben, unser Leben als Christ, wie wir als Christen leben können, das fasst Paulus in einem Gebet zusammen, ich lese es uns mal vor, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke. Also wenn du merkst, okay, ich glaube, Gott möchte mit mir einen Schritt gehen, dass 
ich intensiver beginne, mir die Frage zu stellen, wie bete ich denn jetzt durch den Heiligen Geist? Wofür bete ich? Das ist ein Beispiel ja, in Epheser 1, nicht das einzigste. Denn, denn Paulus betet dafür, ja, dass der Geist Gottes die, den Gläubigen hilft, dafür aktiv zu beten, dass Gott ihnen Offenbarung schenkt über Gott selber, über das Evangelium. Das zum Beispiel kann ein powervolles Gebet sein, wenn wir im Gebet wachsen möchten. Ja, dass wir sagen, okay, ich glaube, Gott möchte mit mir einen Schritt gehen, dass ich wirklich beginne zu beten. ja, Und zwar für Offenbarung ja, oder für Schritte im Glauben oder für seine Kraft. Aber wir könnten viele andere Beispiele bringen. Ja. Du sagst, okay, ich glaube, Gott möchte mich in, in meinem Gebetsleben da mit hineinnehmen, dass ich für ganz konkrete Dinge in meinem Alltag bete, damit ich in meiner Identität handle. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass für uns heute Morgen es sehr, sehr powerful ist, wenn wir über die Stelle in Johannes 16, Vers 13 nachdenken. So, das hat mich beschäftigt, ja? auch jetzt während ich euch so das weitergegeben habe. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ein powerful Moment ist, wenn wir jetzt nochmal beten und ihr ganz bewusst den Heiligen Geist bittet, dass er euch in, in Momente führt, in den in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, ja. Lasst uns mal nicht so weit schauen, sondern auf heute, auf morgen, auf die nächsten Tage. Dass ihr Momente habt, wo ihr wirklich den Heiligen Geist bittet, dass er euch hilft, innerlich zu beten. Und zwar so lange, bis eure Wahrnehmung erfüllt wird und bis, bis wir sagen, Jesus, zeig mir deinen Willen, führe mich durch den Tag, öffne meine Augen für den Nachmittag, leite mich, bis wir bei diesen Gebeten wirklich ankommen. Amen. So, dass, dass wir diese Zeit haben mit dem Geist Gottes. Denn wenn wir viel Zeit mit dem Heiligen Geist haben, dann kommen wir auch in ein Gebetsleben hinein, wo sich Dinge verändern. Ja? Und ihr seht auch, dass ich das nochmal so zum Thema heute gemacht habe, zum zentralen Thema. Denn Gebet, aktives Glaubensgebet, braucht eine Grundlage, was Jesus für uns getan hat. Und dann braucht es die Person des Heiligen Geistes. Und durch den Heiligen Geist, wenn wir anfangen, im Heiligen Geist viel zu beten, können wir ein sehr powervolles Gebetsleben aufbauen. Und da können wir nächste Woche weiter drauf eingehen. Und da möchte Gott mit uns dieses Jahr, glaube ich, viele Schritte gehen, ja, dass wir weiter ein richtig, richtig powervolles Gebetsleben kennenlernen. Durch Jesus, was er für uns getan hat. Durch gesunde Lehre, Rückschlüsse, Glaube, Überzeugung. Aber dann vor allen Dingen auch durch die Person des Heiligen Geistes. Ja, durch den Geist Gottes wird unser Gebetsleben erfüllt werden. Und wir werden die richtige Perspektive haben. Ja. Und dann können wir schauen, wofür wir alles beten können. Okay. Ich möchte noch abschließend für uns beten und wir können vielleicht mal für einen Moment auch noch mal schauen, ob uns ein anderer Punkt bewegt. Das könnt ihr ja mit hineinnehmen und ich würde für diesen einen Punkt jetzt einfach noch mal beten.